0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 15. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich und mein Partner in Crime, Romario. Jo, 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 was geht... Kollege Livestream bin ich heute.
1: Achso, ähm, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich, hab, ich hab dich vertreten. Äh, war sehr nice, hat Spaß gemacht, war ordentlich was los. Ein bombastisches Game. so Das war, glaube ich, eines der besten Spiele äh, bis jetzt in der NFL, würde ich behaupten. Welches Spiel meinst du? Äh, die Vikings, die Minnesota Vikings mhm. gegen die Bills, die Buffalo Bills. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und wir hatten noch ein anderes Highlight und damit würde ich direkt zu den Highlights der Woche rein. Auf jeden Fall. Falls ihr uns nicht bei Twitch folgt, macht das gerne. Jeden Sonntag, wie immer, eine Watch Party yes. Und ja, legen wir direkt los. Wir hatten das größte NFL-Spiel in Deutschland aller Zeiten, <lacht> weil es das erste war, und zwar ja. in München. Genau, da hat man sehr, sehr viel positives Feedback bekommen oder sehen können. Genau. Das Spiel zwischen den Bucks und den Seahawks war auch lange Zeit ja gegen Ende war es schon noch ziemlich ausgeglichen. Ja, ne? also Es
1: sah nach einer sehr dominanten Vorstellung der Bucks aus, aber ähm, die Seahawks, so wie wir sie kannten eigentlich, haben sie sich dann in, in, im letzten Viertel gezeigt und haben das Ganze nochmal richtig spannend gemacht, äh, was natürlich auch der Stimmung äh, gut getan hat. Aber ansonsten äh, wirklich sehr positives Feedback. Die Stimmung soll sehr, sehr gut gewesen sein. Ähm, auch das Feedback seitens der NFL ähm, war eigentlich grundweg positiv. Nächstes Jahr steht das nächste Spiel in Deutschland schon an. Ich glaube sogar zwei tatsächlich. Genau, zwei sollen geplant werden. Eins steht schon fest. Das wird in Frankfurt stattfinden. Also, ich finde das geil, dass es jetzt kommt, weil ich glaube, die Amis sehen jetzt auch, was in Deutschland bereits für eine Community aufgebaut ist. Ja. Ähm, und ja, ich, ich sehe da ähm, echt viel Potenzial ähm, und deswegen würde ich sagen, machen wir aber weiter.
0: Ja, also ganz kurz vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, Vita Wehr, der Defensive Tackle von den Bucks, so nach dem Spiel mit seinem Handy nochmal zu den Fans gegangen macht, <lacht> also voll, voll gefeiert, hat so ein Video gemacht, ja. äh, im Selfie-Format. Nächstes Jahr, ey, NFL, hier, ich, ich, glaube, bis, bis nächstes Jahr haben wir den Podcast richtig durchgehend. Äh, sponsert doch mal. Digga, mach doch mal was. Ehrlich, ey. <lacht> nee, ehrlich. aber voll geil, ähm, wir sehen ja auch. Aber mit
1: Swimmingpool, wie bei den Jacksonville Jaguars. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir sehen ja auch, wie Woche für Woche so unsere Community, also die NFL-Community von Steak Lobster immer weiter wächst. Und auch im Stream und so tatsächlich auch. Ja. Deswegen, das ist voll geil, dass das gemeinsam und Hand in Hand geht. Und ja, wer weiß, wo man nächstes Jahr landet. Ja. Schauen so, wir mal. Machen wir weiter. Yes. Äh, wir hatten, wie gesagt, einige
1: Highlights. Äh, dazu zählen Tops und Flops, aber die die Tops haben eigentlich äh, über, überwogen. Hm. Und ähm, womit fangen wir an? Ich glaube, wenn wir schon eben das Topspiel besprochen haben, dann müssen wir auch da direkt anknüpfen, ähm, weil das Spiel ging in die Overtime. Weil das Spiel an sich war ein komplettes Highlight. Ja, das war, war schon von vornherein klar, dass es ein gutes Spiel wird. Aber dass es so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Und da waren Dinger dabei am Ende. Boah, also das war wirklich geisteskrank. Und geisteskrank war eine Person, glaube ich. Das war Mr. Jefferson. Justin Jefferson. Justin Jefferson ähm, mit einem, ja, vermeintlichen Catch of the Year. Ja,
0: er ist so heftig. Woche für Woche, Mann.
1: Und er hat richtig krank abgeliefert, ne? In den letzten Minuten, wo sie wo es drauf ankam. Diese einarmige Catch muss man noch dazu äh, hinzufügen. Das war der letzte, also die letzten ja möglichen Versuche überhaupt noch sich im Spiel zu halten für die Vikings und es war der Fourth Down, also der letzte Versuch für den sie auch gehen mussten und dann haut er einfach so ein, ich glaube, was waren das, wie viele Yards? Ich glaube 46 oder sowas.
0: Ja, und insgesamt also, fast die 200-Jahr-Marke geknackt. Ne? Genau. 193 Yards, ein Touchdown. Er, er ist schon ziemlich besonders. Ich glaube, das sollte jetzt, also spätestens dieses Jahr, ne? sollte es bei ja. jedem. Im Stream war auch, war, klar wurde sein. auch die
1: Aussage tätig: Top 3.
0: Äh, und ich, ja. Immer wieder kam ja so die Frage: Ey, wem würdest du wie ranken und so. Ich meine, immer, er gehört bei mir in die Top 3 rein. Ja. Und ich habe es den Jungs aus dem College gesagt: ne Damals so, die Combine und so ein paar Highlights aus dem College, ne? ich habe natürlich nicht jedes College-Spiel geguckt, ja. ähm, aber ich meine zu den Jungs, ey, der Typ sieht einfach clean aus, er war nicht der Schnellste, er war nicht der Athletischste an sich, ne? was, was Kraft und ja. sonst was äh, anbelangt, aber er hat eine gute Physis, ist relativ groß. Und er läuft die Routes einfach super ja. crisp. Also, es ist einfach perfekt schön. Er läuft die perfekt, ja. Und dann denke ich mir, ey, du musst vielleicht nicht immer der Allerschnellste sein, weil wenn ich mir die, wirklich die besten Receiver der letzten zehn Jahre oder so angucke, echt Tyreek Hill ist die Ausnahme. Ja. Dass jemand feilschnell ist und unter den besten Wide Receivern ja. ist. Ja, das ist, also dir bringt ja auch nicht das schnellste Auto
1: zu haben äh, in der Formel 1, aber du fährst halt die Kurven scheiße, dann wirst du halt auch nicht der Beste sein. Ja. So ist einfach so. Und genauso ist es äh, im Football halt auch, was man natürlich noch sagen muss, vielleicht noch zusätzlich zu erwähnen, Jefferson knackt die 4000 Yards, Receiving Yards in der Karriere. In der Karriere, seit 2020 erst aber, ne? Bin ich der Meinung, hat er seit 2020, hm, war das seit 2020, glaube ja, ich? Glaub ja, schon. könnte hin Ich glaube, seit
0: glaub, der letztes Jahr auch 1600 Yards oder irgendwie. Ja, ja, genau. Also ist es ab.
1: die, einfach seit, ja, das ist seine, ja, sein drittes Jahr jetzt dann sozusagen, glaube ich, oder zweieinhalb, drei Jahre hat nee, er dann. Ich glaube, drei. Sein drittes jetzt angefangen und die 4000 schon geknackt. Das ist schon brutal, ne? Also ist schon ein Statement. Ähm, wer aber auch natürlich noch unterstützend äh, gesorgt hat bei den Vikings ist, Patrick Peterson, und zwar zwei Interception von ja. Mr. Allen, Josh Allen, mit der Double Interception im dritten Spiel in Folge. Genau, das back to
0: back to back. Also der Typ, er tut mir ein bisschen leid, weil er hat, glaube ich, gerade so, so, so einen Wurm drin, weißt du? Mhm. Also äh, ja, also So Selbstvertrauen, das ist natürlich, ja.
1: ne, wenn du zwei wirfst in einem Spiel, dann spielst nochmal noch mal zwei, dann ist so dieser Pressure hoch. Gut, der letzte also war, ja, schon kacke geworfen wieder irgendwie. Er musste gehen, weil sonst hätten sie den Unentschieden gehabt. Er wollte halt den Sieg fürs Team.
0: Ja, in der Overtime, ne? Ja, also der Overtime, für, ja. für die, die das nicht gesehen haben so und fragen, okay, was an Interception besonders. Es war in der Overtime. Die Vikings hatten schon Field Goal geschossen. Ja. führten 33 zu 30 und das ja. war auch der Endstand. Und ja, die, die Bills konnten noch zurückkommen. Ja, aber Weiß ich nicht, man, Josh, Josh Allen, hätte das ich jetzt bis ein zu diesem hoch.
1: Wurf davor, wie sie, die sind gnadenlos nach vorne gerusht, sozusagen. Auch das, am Ende das Field Go. Ja. Ähm, genau, wir hatten ein, ein, dann auch bei den, muss man ja auch noch sagen, bei dem Spiel, äh, oder wir machen es später einfach, ich glaube, sonst wird das zu viel, <lacht> ähm, wenn man erneut geisteskrank loben muss, das ist, die Leistung finde ich übertrieben, krank. Ich finde, ihn muss man definitiv vielleicht nicht diese, aber die nächsten Jahre auf dem Zettel haben, wenn er so weitermacht. Justin Fields erneut mit 167 Yards im, im Passing, mit zwei Touchdowns und 147 Rushing Yards und auch zwei Touchdowns. Digga, Darunter
0: ein 67 Yard Rushing Touchdown. Der hat über 310 Yards erlaufen die letzten beiden Spiele als Quarterback. Digga. Und das Ding ist, er und wenn der anguckst, ne, alles, die,
1: die, die Top 5 Spieler des Spieltags immer der Woche, er ist einfach mal so Top 3 immer Und das Thorna sind Welt. alles
0: Yards, die wichtig sind. Ne? Also es ist nicht so, als ob, weiß ich nicht, so, ja, weißt du, die Panthers gegen die äh, Bengals, ja. wo, wo die Bengals komplett alles zersägt haben und danach war es egal, was passiert. Ja. Und dann kamen die Panthers so ein bisschen rein. Es war nicht so solche. Nee, nee, Yards, nee, 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 Sondern wirklich, der Typ ist krass. Und er hatte ja, und das ist auch ein weiteres Highlight, ich glaube eine. Wie viel? 67 Jahre yeah. Touchdown? Ja, yeah, Rushing Touchdown. Genau, wo, wo er, das war glaube ich auch eine äh, RPO, ne? Yeah. Wo, wo, ja. Wo, wo er den Lauf quasi von seinem Running Back angetäuscht hat, bald zurückgezogen hat, über rechts umlaufen ist. Ey, ist es ist Wahnsinn. Und ey, ganz ehrlich, ich habe es vor der Saison gesagt, als wir so predicted haben, was so die guten und schlechten Teams sein werden. Yeah. Und wir meinten, dass die Bears. Ein schlechtes Team sein werden, aber dass sie vor allem nichts und absolut nichts dafür getan haben, dass Justin Fields geholfen wird und dass er zum Scheitern verurteilt ist. Wenn der Typ sich trotz dessen so rauskämpft, dann ja. hat er auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial in sich.
1: Ja, ja, und das, das meinte ich auch im Stream zum Beispiel, ähm, weil die nicht dabei waren, habe ich gesagt, die Bears müssen jetzt zusehen in, den, in der nächsten Phase der Trades, da wirklich ihm ein bisschen auch. Potenzial zu geben, was ihn unterstützt. Ja, oder halt
0: in der Free Agency, dass man sagt: Okay, wir, wir machen eine bessere O-Line. David Montgomery ist ganz okay, Khalil Herbert als Running Back auch, aber ist es ist nicht ja, das Gelbe vom Ei, ne? dass man da vielleicht so ein bisschen für Entlastung sorgt und. Ganz ehrlich, die Typen werden ja kaputt geschossen jedes Spiel. Es kommt mir so vor, als ob sie Woche für Woche für Woche... Aber tun sie gar nicht, ne aber trotzdem. Ähm, ja. Was man halt sagen muss,
1: sie haben ja gegen die Detroit Lions verloren und das war für die Detroit Lions der erste Back-to-Back-Sieg seit 2020. Auch nochmal vielleicht als kleines Highlight zu erwähnen. Ähm, wir machen aber weiter auch mit ähm, dem vermeintlich jetzt sehr weit abgesetzten... Äh, MVP will ich schon fast äh, in den Raum werfen. Und zwar Mahomes, vier Mahome Touchdowns, 331 Passing Yards, 39 Rushing Yards. Ähm, also macht seine 350 Yards knapp. Ne, 370 Yards, sorry. Und äh, ja, eine Interception geworfen, war aber nicht schlimm. Und ja, dann haben wir noch Saquon Barkley 152 Yards, zwei Touchdowns. Daneben Darius Slayton auch mit 95 Receiving Yards und einem Touchdown zu erwähnen. Dann haben wir CeeDee Lamb, 150 Yards, zwei Touchdowns. Aaron Rodgers gegen Mom die Cowboys, 224 Man Yards, nur in Anführungsstrichen, nur, aber drei Touchdowns, keine Interception und sie haben es gemacht.
0: Also gegen Dallas, das ist ja. schon ziemlich nice. Ja. Und das ist das Ding, ne Achterbahnfahrt dieses Jahr. Wie gesagt, ich werde mich da nicht mehr hinstellen und sagen, oh, seht ihr, so antwortet Rogers oder Nein, nein, ja, ey, ey. entspannt euch. Also ich entspanne mich auch. War aber trotzdem geil, ne? also gegen die Cowboys so eine Leistung abzuliefern. Ja, ist schon ja, stabil. auf jeden Fall. War nee, wichtig auch für ihn. Ähnlich gut, ein bisschen mehr Yards war, war Tour tatsächlich gegen meine Browns, wo yes. ich von vornherein wusste, dass wir nichts. Okay, also gut, wirklich. Da brauche ich den nicht fertig machen heute. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, ne? aber die Browns-Defense ist desaströs, muss man tatsächlich so sagen. Tour 200 85 Yards, drei Touchdowns. Jeff Wilson unnormal heftig. Die, die letzten zwei, ich drei Spiele... Heftig. Äh, äh, die,
1: also man muss sagen, die Browns hatten äh, Tyreek Hill, geisteskrank äh, einfach, ja, ja wie sagt gut, man? Geistes, gut, geisteskrank äh, ja, gecovert, ge genau. Der kam zu nichts, aber Jeffrey Wilson ist halt dann auch da. Und das ist gerade das, was ich so interessant finde, dass du einfach mit ja... Diesen Spielern, die, du, die Tour da bedienen kann, der hat da also die freie Auswahl. Also die Auswahl, die er da hat, ist ja wirklich geisteskrank eigentlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So, das Und heißt, wenn ich mich nicht irre, ich will jetzt hier keinen Humbug labern, aber ich meine, der war auch mal irgendwie Sprinter im College oder so. Weißt du? Also, ja. also Jeff Wilson ja. ist jemand, den sollte man auch. Ich glaube, Humbug er hat
1: labern. schon wieder so einen, so einen Flying Touchdown gemacht gehabt. Ach oh, nee, gar nicht, aber das war, nicht, das war der nicht aber ja. sie hatten wieder so einen flying touchdown. Machen ähm, wir weiter? Ja, Nick Westbrook noch. Nick Westbrook von den Titans, äh, ja, fast 120. Jahr, ja, zwei Touchdowns, kann man starke machen. Leistung, kann man, kann man echt merken.
0: Ja, ich würde sagen. Achso, nee, wir, warte mal, ich guck mal noch, ob wir irgendwelche Stats hatten. Kyle Cousins war der Weekly Leader für die meisten geworfenen ja, Yards, aber
1: trotzdem nur ein Touchdown. Ich glaube genau. zwei
0: Interceptions. Ja, zwei hatte er tatsächlich. Ähm, 357 Yards. Ach, also ist so typisch Cousins. Ja.
1: Aber Genau, ich habe es dir gesagt, man wird nicht schlau aus ihm, aber man muss ja trotzdem sagen, er war der entscheidende Mann dann doch mit ja. seinen Würfen am Ende das ist das Ding. für den Sieg der Vikings. Und
0: er wird, guck auf Ansage, er wird nie Spiel irgendwie 250 Yards, drei Touchdowns, keine Interception oder so werfen. Ja. Ja, da das ist immer, gehen, immer, immer so ein Ding bei ihm. ne? Ja. Und ja, Jonathan Taylor von den, von den äh, Pacers, wollte ich schon sagen, <lacht> NBA-mäßig, <lacht> von den äh, Colts mit knapp 150 Yards erlaufen. Aaron Jones von den, von den Green Bay Packers war auf jeden Fall einer der Sieggaranten ja, mit 138 ja. Yards. Was hatten wir noch? Stefan Dix 128, Devante Adams 126 Yards. Bei Devante Adams, der Kollege macht seine Yards, ne? also vier von fünf Spielen kommt er so auf seine guten 90+. plus. Ja. Nur das Ding ist, das Team stinkt einfach. Also kann man nicht anders sagen, es läuft einfach nicht. Und unser... Almanra, Sam Brown, <lacht> unser Alman, äh, mit 119 Yards. Ja, also, wenn der sich nicht verletzt hätte, ne, hätte er tatsächlich eine geisteskranke Breakout-Season. Aber.
1: Shoot. Er hat auch, also, es war auch so, ne, er ist humpeln vom Platz wieder, ist dann aber wieder zurückgekommen. Hat dann sogar noch zwei, drei Catches gemacht, die gar nicht so schlecht waren. Mm. Also, das muss man halt sagen, ne? das ist, er muss aufpassen, nicht, dass er sich wieder direkt verletzt, ähm,
0: weil der Junge hat echt Potenzial. Ja, ja, auf jeden Fall aber gut Rommel. gut würde sagen machen weiter und zwar mit
1: Football One on One NFL Draft 2 von 2, ja. compensatory Ge Picks und Combine
0: genau je nachdem ne vielleicht, vielleicht schließe ich die Combine noch irgendwie mit ein vielleicht machen wir das nächstes Mal aber wir haben ja letztes Jahr letztes Jahr letztes Jahr <lacht> letztes Mal haben wir ja ähm, den, den ich sage mal der Draft den NFL-Draft besprochen. Und wir haben gesagt, es ist eine der besten und wichtigsten Methoden, um dein Team aufzubauen, Safe. um neue Spieler reinzubekommen. Frischen Wind, junge Spieler, günstige Spieler, weil sie einen Rookie-Contract haben. Mhm. Und ja, Runde 1 bis 3 hast du grundsätzlich immer einen Starter. so 4 ja. bis 5 geht auch noch klar. okay Brauchst ein bisschen mehr Glück. Und 6 bis 7 sind so mehr die ja, Practice-Quad-Spieler oder Spieler, die du langfristig aufbaust oder Special-Teams-Player. Weißt du, wo, wo du sagst, okay, der Typ ist halt echt nur schnell, dann ja. soll er bitte bei einem Punt einfach den Ball jagen. Ja. Weißt du, also so eine Sache. Aber grundsätzlich ist es eine geile Methode, um so einen Ausgleich zu haben in der Liga, weil das schlechteste Team bekommt den höchsten Pick, das beste Team bekommt den letzten Pick. Das heißt, das schlechteste Team kann den potenziell besten College-Spieler in seinem Team integrieren. Okay. Und dadurch quasi, ich hatte das Beispiel der Bengals gegeben innerhalb von zwei Jahren von wirklich absoluter Lachnummer. Das hast du gar nicht mehr mitbekommen, wirklich nee. Lachnummer. Die hatten nicht mal eine Indoor-Facility, ne? wo sie Indoor trainieren konnten. Weißt du, heißt, wenn es regnet, regnet es. Und in Ohio ist es immer arschkalt und regnerisch. Naja, innerhalb von zwei Jahren stehst du dann plötzlich im Super Bowl. Weißt du, also es geht ganz, ganz schnell. Und es gibt halt noch eine Sache, die viele verwirrt und mich tatsächlich damals auch. Es gibt so eine Art Compensatory Pick, okay? Und Compensatory, deutsche Übersetzung, ist Kompensation, okay? Das heißt, mhm. irgendwas wird kompensiert. Das heißt, du hast einen Verlust und irgendwas wird wieder gut gemacht. Was das Ganze ist, erkläre ich euch jetzt bei Football 101. Im Grunde genommen geht es darum, Teams, die in der Free Agency mehr oder bessere Spieler als andere Teams verloren haben, ja. erhalten von der NFL selbst eine Kompensation ihres erlittenen Verlusts und zwar in Form von zusätzlichen Draftpicks, okay? Das mhm. heißt, wenn die Patriots beispielsweise den Goat verlieren in der Free Agency und der nach Tampa Bay geht oder so und du dann noch Rob Gronkowski und den und den und XY verlierst, kommt die NFL und sagt, ey, Weißt du was? Nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr bekommst du das und das als Kompensation. Und was genau man bekommt, ist folgendes. Und zwar kriegt man ein Dritt bis, lass mich nicht lügen, ich glaube, Runden Pick. Okay? Ich weiß nicht, ob ja, Sieben okay. noch mit eingeschlossen ist. Aber ab Runde, doch, ab Runde drei bekommst du dann einen Pick. Und ich habe gesagt, Runde drei ist ziemlich nice. Mhm. Also, also, Ab drei, da, drei und vier ist noch ziemlich gut. Frage dazu, ist äh,
1: die Kompensation oder die Compensatory mhm. äh, daran geknüpft, wie gut der Spieler in seiner Karriere war oder sehr, in sehr der Saison Frage. war?
0: Ohne Spaß, haben wir nicht geskriptet, aber sehr gute Frage. Ja. <lacht> so, kommen wir nämlich zu den Voraussetzungen und sowas. Okay, okay. Also ja. nicht jeder Free Agent ist gleich, ja, ja. gleich einfach so. Nicht jeder verlorene Free Agent zählt, sondern nur die Unrestricted Free Agents. Okay, Unrestricted heißt, dass der Spieler nicht gebundet, gebunden ist an sein voriges Team. Weil es gibt manchmal, es gibt es in der NBA ganz, ganz oft, ein Spieler ist Restricted, aber ein Free Agent. Der hat gerade keinen Vertrag mehr, sozusagen, aber er ist rechtlich noch gebunden an das vorige Team, das mit einem Angebot gleichziehen darf. Ah, okay. Das heißt, Rommel ist auf dem freien Markt, okay, hat vorher für mich gearbeitet. Herb und West sagen: Rommel, weißt du was, für, für einen Huni im Monat möchten wir, dass du bei mir arbeitest. Und ich habe dir vorher das nicht angeboten, weil ich dachte: Ey, vielleicht, wenn keiner anbietet, kriege ich dich für einen 80er. Mhm. Okay? Jetzt sehe ich, okay, die gehen mit. Wenn ich sage, Rommel ist mir schon diese 100 wert, dann gehe ich mit. Dann sage ich: Ey, weißt du was, ich gehe gleich mit dem Angebot und dann musst du bei mir sein. Okay. Ja. So. Okay, das heißt, der Spieler muss mindestens vier Jahre in einem NFL-Team unter Vertrag gestanden haben, bevor er als vertragloser Spieler in die Free Agency eintritt. Dann bist du nämlich dieses mit Restricted, Unrestricted. Restricted Free Agents mit drei Jahren in der Liga, also nicht vier, sondern mhm. drei äh, und vertragslos, sind dagegen nicht anrechenbar. Weitere Voraussetzungen, das ist an deine Frage geknüpft, ist, dass der jeweilige Spieler zu den besten 35% der Spieler auf seiner Position in der Liga gehört. Okay, ah, Zum okay. Beispiel auf der Position des Running Backs hast du so und so viele Yards, so und so viele Averages, so und so viele Touchdowns. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das unter einen Hut bringen, ne? mhm. weil flair hat der eine mehr Touchdowns, aber weniger Yards oder so. Aber die machen das dann wahrscheinlich irgendwie mit irgendeiner Berechnung aus und dann ja zählst du dazu oder nicht. Entscheidend ist auch, das Team muss gleich viele mehr oder bessere Spieler verloren haben als andere Teams, ne? damit da überhaupt eine Kompensation ist, weil wenn jeder gleich viel verliert, dann ja, ja, klar. was willst du da kompensieren? Es bringt auch keine Compensatory Picks, wenn das Team selbst den Spieler released. das heißt, wenn sie selbst den Vertrag auflösen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, ich habe doch den verloren, wenn du ihn selbst rausgeschmissen hast. Mhm. Genau. Außerdem, nur jene Unrestricted Free Agents werden für die Chance auf ein Compensatory Pick in Betracht gezogen, die bis zu einem fixen Zeitpunkt in der Offseason gewonnen bzw. verloren wurden. Dazu gibt es dann auch nochmal eine Deadline. Okay. Und wie oft dieser dieses mit dem Compensatory-Pick die Regel ist, oder wie oft das eintritt, sage ich dir jetzt auch nochmal, durch das Collective Bargaining Agreement, das ist halt einfach so eine, ja, so eine Art Gesetz in der NFL, das dafür sorgt, dass alles immer fair ist, ne? ist die maximale Anzahl der Compensatory-Picks in einem Draft auf 32 limitiert. Doch nicht jedes Team erhält einen Pick. 2020 etwa bekamen nur 15 der 32 Franchises einen Compensatory-Pick zugesprochen. Die maximale Anzahl pro Team liegt bei 4 Compensatories für den gesamten Draft. Es kann aber auch sein, also von diesen 15 Teams haben einige keinen Drittrunden-Pick gehabt. Mhm. Es ist dann in der Regel, so wie ich das aus persönlicher Erfahrung gesehen habe, ne, bei meinen Recherchen, wenn ich so die Drafts und so durchgehe, ja. sind da in der dritten Runde so zwei bis drei. Dann sind da ein paar in der vierten, fünften, wahrscheinlich sechsten, siebten Runde viel, viel mehr. Genau. Und ja, ab der dritten Runde, und damit kann man sich, wie gesagt, sehr, sehr gute Spieler noch reinziehen. Und diese Compensatory-Picks können natürlich auch wie normale Picks, Draft Picks behandelt werden. Das heißt, sie können auch getradet werden und Co. Und ja, die, die letzte Sache zum NFL, also da, das war es jetzt vom Compensatory Pick. Ja. Und das war auch viel, was ich glaube auch den ja den, den gängigen NFL-Fans ein Begriff war, aber jetzt vielleicht nicht so im Detail. Ne? Ja, ja, genau. Deswegen einmal noch hier so erklärt. Und ich würde nächstes Mal einfach die Combine nochmal besprechen. Ja. Und da haben wir mehr oder weniger alles was den NFL-Draft betrifft, durch. Yes. Das heißt, nicht 2 von 2, sondern 2 von 3 war es heute. Ja. Und das war es von Football 101.
1: Fresh. Ja, vielen Dank dafür, mein Lieber. Ähm, und wir kommen... Ganz gut.
0: Ja. Bringt das was bei dir? Lernst du dadurch?
1: Ja, schon. Also, also ich ich Behältst schon du das auch im Kopf? Ja, also ich finde natürlich immer, Theorie und Praxis ist immer am geilsten. weil ja. wenn, wenn wir jetzt in einer Phase werden, wo es viele Drafts gerade gibt, ne, oder wo die Draft-Picks etc. gemacht werden. Ja, dann also siehst du es nochmal live. Genau, so. ja, dann, genau, dann kannst du vielleicht nochmal ein bisschen besser äh, connecten, aber trotzdem äh, habe ich jetzt auch gestern im Stream, wo ich alleine gestreamt habe, gemerkt, so, ah okay, das ein oder andere Klappt. ist dann doch hängen geblieben <lacht> oder <lacht> ja, verstehe ja. ich dann doch oder wie war okay. das nochmal? Und dann hörst du nochmal ein bisschen kurz zu beim Kommentator, der ja. nennt das Wort, dann greifst du es auf und dann ist es bei mir, ich merke mir das dann schnell. Das ist also, halt das
0: dann, Geile, dass du immer vor mir bist und mir quasi live Feedback geben kannst, wie zum Beispiel neue Zuhörer es draußen machen würden, weil du auch relativ ja. neu erst dabei bist, weißt du? Ja. Und natürlich dir hilft das jedes Mal Woche für Woche zu reden, eine Stunde über Football plus die Recherche und hin und her ja. und dieses Gucken und Stream nochmal reden. Und de de deswegen saugst du vielleicht viel, viel mehr auf als andere, was sehr, sehr gut ist. Aber ich kann es halt nicht immer ganz einschätzen, ob das schon zu viel im Detail ist oder doch interessant. Ja, es das sind halt ist, immer das Sachen, ist die man das hier ist und da hört. typabhängig
1: weißt du? tatsächlich, das kann man nicht so pauschalisieren, finde ich, ja. weil ich bin jemand, der das mit Praxisbeispielen dann ganz gut verknüpfen kann. Es gibt andere, die sagen, nee, ich kann nur mit, durch die Praxis lernen. Andere sagen, nee, ich, mir reicht dieses ja, äh, ja, äh, bisschen ja. detaillierte Erklären, dann kann ich mir das genau vorstellen. Ähm, deswegen ja, so habt es ihr gerade. So es ist aber eine recht gute ähm, Mischung. Ne? Ja. Also, deswegen sagen wir auch, wenn ihr dabei seid, euch das anzueignen, dann kommt mit in den Stream. Ähm, und dann könnt ihr auch Fragen stellen, etc. Ich, das hilft wirklich. Ne? Also.
0: Ja. So habt ihr gerade hinter die Kulissen von Strakenlobster ja. reingehört. So läuft das nämlich äh, bei uns ab, wenn wir über solche Sachen diskutieren und äh, ja, Konzepte besprechen. Aber gut, Rommel. Ich würde sagen, wir kommen zum Spiel. Ja. und zwar Overreaction Monday das ist nice. echt eine meiner Lieblingsrubriken ich feiere das einfach totes es geht natürlich um eine Überreaktion ja. okay also das sind Takes wo, wo man sagt hey entspann dich mal aber vielleicht ist hier und da doch ein bisschen Wahrheit mit drin okay mhm. und zwar erster Tag ich habe drei Stück vorbereitet erster Tag es gibt nur zwei Teams die aktuell weniger als drei Siege haben die Raiders stehen bei 2 zu 7 und damit hat glaube ich niemand so gerechnet und die Texans sogar bei nur 1 zu 7. Mhm. Außerdem gibt es gleich neun Teams, die bei drei Siegen stehen. Okay, wir haben Woche 10, das ja. heißt die haben doppelt so viele Niederlagen als Siege aktuell. Die meisten mhm. stehen bei 3 und 6 und sowas. Darunter die Browns, die Steelers, die Panthers, die Saints, die Bears und so weiter und so fort. Und auch der aktuelle Super Bowl Champion, die LA Rams. Okay? Und hier ist der Take oder die Overreaction. Am Ende der Saison werden fünf Teams nur drei Siege auf dem Konto haben. Mhm. Fünf. Muss ja eine Overreaction sein. Wir können auch vier machen. Vier ist vielleicht realistischer. Ich will deinen Take dazu hören. Vier.
1: Maximal drei oder drei, genau.
0: Nee, am Ende der Saison werden vier Teams nur drei Sieger auf dem Konto haben und du sagst, ob das eine Overreaction ist oder nicht. Ob du sagst, es ist realistisch oder nicht. Also realistisch ist es schon, finde ich
1: aber da muss man halt doch also es ist schwierig, man muss sich die Konstellation, die Spielkonstellation halt angucken, ne? gegen wen spielen die Teams mit diesen drei Siegen oder die Texans und die, die Raiders. Ähm, das ist halt der Beschwer, weil du hast einfach bei der NFL in jedem Team trotzdem ein, zwei Spieler, die
0: komplett dafür sorgen können, dass sie auch dann mal ein Spiel plötzlich gewinnen. Zum Beispiel bei den Texans, die bei 1 und 7 sind, Damian Pierce, der Running Back, macht ja. echt einen guten Job, so weißt du, die letzten Wochen. Kann auch sein, dass der, der Raiders Eintag... ist ja auch so ein ja.
1: Kandidaten. Ja. Ähm, deswegen, aber, ja, also so wie es läuft, die beiden genau bei drei, weiß ich nicht, ob sie es äh, da landen. Also, ich sag mal ja.
0: Okay, krass. Aber dann
1: müssten halt äh, von diesen neun Teams schon zwei, drei jetzt gar nicht mehr gewinnen.
0: Ja, die Steelers haben Verletzungsprobleme tatsächlich. Also, du hast weder einen gestandenen Quarterback, noch hast du TJ Watt, jetzt ist Minka Fitzpatrick auch noch verletzt, habe ich gelesen. Ja, die Panthers sind eigentlich mit drei Siegen aktuell sehr, sehr gut bedient. Mhm. Ähm, da erwarte ich auch, dass sie nicht viel Spiel gewinnt, vielleicht ein oder zwei noch max. Ja. ja und dann gibt es halt noch ein paar andere. Ja, man muss mal abwarten. Aber gut, wir machen weiter. Und zwar Justin Fields weckt auf einmal seinen inneren Speedy Gonzalez. Und hat auch gestern wieder einen knappen 70-Yard-Rushing-Touchdown gehabt. Insgesamt knappe 150 Yards über dem Boden. Er ist der sechstbeste Läufer der Saison in der gesamten Liga. Das heißt, Running Backs mit eingeschlossen, die das Fulltime machen. Und er ist ein Quarterback, der nebenbei auch nochmal also, werfen ja. soll. Ganz entspannt. Und wird den Rekord von Lamar Jackson für die meisten laufenden Yards eines Quarterbacks in einer Saison brechen. Dieser ist liegt bei 1206 Yards. Ähm. Und nur für dich vielleicht noch mal zum, zum ja, Vergleich oder damit du mehr Perspektive hast. Rushing ist er aktuell, ich meine bei 749 nach 10 Spielen. Das heißt, wir haben noch... Wir haben noch sieben.
1: Aber die haben ja noch eine Bye-Week wahrscheinlich. Ja, ja,
0: aber die spielen ja trotzdem sieben Spiele. Achso, die spielen, die spielen auf jeden Fall sieben okay, Und also er hat jetzt 750 knapp. Und übrigens auch sechs Touchdowns, ne also ganz nebenbei. <lacht> 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 ja,
1: boah, warte mal kurz.
0: Ähm. Willst du auch wissen, gegen die, wen die noch spielen? Ja, Hilft ich sehe es gerade.
1: Ich, ich gucke gerade, sie spielen gegen die Falcons. Gegen die Jets, gegen die Packers, Eagles, Bills, Lions, Vikings. Ähm, also drei sind eh richtig
0: ekelhaft. So also, Und die Lions hatte letzte Woche, also diese Woche genau. Lions, kaputt gelaufen.
1: Die Falcons kann er auch wieder rasieren vielleicht. Gegen die Packers würde ich ihm das auch zutrauen. Ähm, und dann, er wird ja trotzdem auch gegen die Eagles, die Bills und die Vikings, wird er seine Yards machen. So ist es nicht. Ja. Muss man halt überlegen, wenn du da jetzt davon ausgehst, dass er da seine 50 Yards macht im jedem Spiel, hat er 150 und dann muss er halt in anderen Spielen schon wieder so diese über 100, 100 plus ja, man, laufen. man
0: muss halt tatsächlich im Auge behalten, ne? der hat beispielsweise schon mal gegen die Packers gespielt, Es war eine 27-10-Niederlage damals und der ist kaum gelaufen, acht Läufe für 20 Yards, gegen die 49ers in Week 1 haben sie sogar gewonnen, 11 11, äh, carries für 28 Jahre. Ja, das ist ja also, das Ding. Du, der, du, du der läufst ja nicht immer. Zum du Läufer geworden. Genau, du
1: läufst ja nicht immer, aber ich glaube, er, weiß, er, er mit was anderem gehen wir unter. Das heißt, ja, er das, wird laufen. Das hat
0: er halt später in sich gewinnt. Genau.
1: Das ist krass. Er wird laufen, ähm, auf, auf Forrest Gump Style. Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, das ist eine Overreaction. Okay, krass. Ich, ich würde ihm
0: das tatsächlich tun. Ich würde es ihm auch zutrauen, aber ich glaube, dass das nicht ganz schafft. Es wäre geisteskrank. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, ne? Wenn der Einspiel mal raus ist oder so, dann war es das mit dem Rekord. Ja. Aber gut, letzter Take, letzte Overreaction. Ja, und das, das Beste kommt zum Schluss. Ich wollte das einfach zum Schluss behalten. Für den Schluss behalten. Josh Allen ist in einem absoluten Formtief und das ist auch in seinem Kopf. Okay. Mhm. Ich glaube, da ist ein Mental State, wo, wo er einfach gerade weiß, äh, der läuft gerade nicht. Und er meinte auch letzte Woche nach dem Spiel: It's tough to win a game when your quarterbacks plays like äh, shit oder so. Irgendwie sowas meinte ja. er. So und das weiß er auf jeden Fall. Die Bills verlieren Back-to-Back-Games und es deutet sich so an, als würden sie erneut nicht liefern, wenn es darauf ankommt. Okay, gegen gute Gegner jetzt. Am Ende wird weder Allen MVP noch erreichen die Bills den Super Bowl.
1: Ähm. Warte mal kurz. Super Bowl kann ja nur eine aus der AFC und einer aus der NFC yes. kommen. Ja, dann ja, das ist keine Overreaction. Das ist eigentlich für mich stand jetzt Fakt. Chiefs,
0: würdest du gehen oder was für, für die AFC?
1: Wenn ich bei der A AFC den, den ja Index? die Chiefs, dann hast du Dolphins hast du ja auch noch.
0: Ja, so ja gut. Ich meine die die Bills sind ja kein schlechtes Team. So, Nein, so. so ist es
1: nicht. Natürlich nicht. Aber wenn du wenn du halt siehst wie es dann wenn es mal drauf ankommt <lacht> Also das ist schon wichtig, dass du da... Und wenn ich mich daran erinnere, äh, bei den Chiefs oder auch bei den Dolphins gab es Spiele, auch gerade Dolphins gegen die Birds zum Beispiel, wo es auf entscheidende Punkte ankam am Ende. Und da haben die Dolphins dann zum Beispiel gezeigt, jo, wir sind da. Oder? Also sagst ja? du
0: keine Overreaction? Nö, nee, ist keine Overreaction. Ich sag das ist eine Overreaction. Sagst du, komm in Superbowl? Ich, ich sehe das. Vor den Chiefs? Ich sehe das immer noch. Also nein, nein. nein. Wenn dann wird es Head-to-Head, ne? Also ist ja. es ist nicht so, als ob ich sage, ja, locker flockig. Nein. Aber die Overreaction ist in dem Falle einfach dieses Prisoner of the Moment. Die haben jetzt Back-to-Back-Weeks verloren gegen die Jets und Vikings. Es waren zwei Spiele, die sie jeweils nur mit drei Punkten verloren haben. Sie haben vorher, okay, die Packers waren nicht so stark die Packers besiegt. Davor die Chiefs und zwei Wochen davor die Ravens und auch ein Blowout, also 41-7-mal gegen die Titans gehabt, die Rams sie und so. Also die haben schon eine krasse Schedule hinter sich. Ja, ja ich, man muss ja auch noch sagen, das was, jetzt, nicht das, das,
1: was jetzt noch vor ihnen steht, ist jetzt auch machbar. Deine Browns als nächstes zum Beispiel, dann haben sie die Lions. Voll der Seitenhieb. Die Patriots wird halt unangenehm, dann haben sie wieder die Jets, die Dolphins, die Bears, die Bengals und dann wieder die Patriots. Also an sich, Stand jetzt mit der Form, wird es
0: nicht einfach gegen die äh, Gegner. Nee, die, wie gesagt, die haben auch eine sehr, sehr starke Schedule. Nur, wie gesagt, ja, Super Warte mal, Bowl ist, ist so eine ist, Sache, aber ist MVP...
1: Ein, ist von den Browns der oh Gott, nein. Quarterback nächste Woche noch nö. nicht? Nö, nö,
0: nö. Ich glaube, Week 12. Ja, schade. Ach, was soll's. Äh, Browns können wir können wir aufschieben. Okay, <lacht> aber ich würde sagen, das war von meinem Spielraum. Und wir gehen direkt über zu den Spielergebnissen yeah. der Woche 10. Du mit deinem Yeah. Uhuh. Das hast du letzte auch schon gemacht. Yeah. <lacht> so. Asche. <lacht> wir haben einige geile Spiele tatsächlich hinter uns und wir hatten es ja die Woche davor schon angeteasert, dass die Woche schon was Ja, gerade auch
1: die 19 Uhr-Spiele. Ja. Da war mal ordentlich
0: was los oder endlich mal wieder was, was zum Gucken. Genau, ähm, wir fangen an bei den Panthers-Falcons, die am Donnerstag gespielt hatten. Ja. 25-15 für die Panthers. Da hat PJ Walker wieder gespielt, hat jetzt keine Berge versetzt, aber seine Running Backs noch, haben einen ordentlichen Job gemacht. Die Defense stand auch sehr, sehr gut. Frankie Louvou mit zwei Sacks auch noch mal vielleicht zu erwähnen. Mhm. Die Falcons sind prinzipiell ein bemühtes Team und das ist etwas, was ich als Browns-Fan aktuell beneide, mhm. weil auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmen, dieses Team gibt nie auf. Die kämpfen, egal wie viele steht, die kämpfen vier Viertel durch. Ja,
1: also man, ich, man muss sagen, bei den Falcons fehlen mir so diese ein, zwei herausstechenden Spieler. Die, die X-Faktoren, ne? Genau, es ist sehr gut verteilt, auch wenn du dir mal so die Yards anguckst, jeder spielt da irgendwie mit und das ist aber, glaube ich, das Problem, dass du nicht, im, also du hast jeden Spielzug, dass du sagst, äh, wen nehme ich denn jetzt? Äh, der steht ganz gut.
0: Und du brauchst einen so einen Typen, auf den genau, ich immer verlasse. Genau, du brauchst
1: ein, zwei Typen, wo du sagst, okay, das ist so meine sichere Bank und die anderen, wenn du andere hast, die dann auch noch ein paar Jahre zu machen, ist natürlich geil, aber das ist dann, das macht dann den Unterschied, dass du dann Spielsituation hast und das können reicht, wenn es zwei sind im Spiel, die dann ausschlaggebend äh, sein können, dass du sagst, okay, das war doch der Falsche. Ja. Den ich und die,
0: die Spieler hatten sie halt die Jahre zuvor, aber besonders dieses Jahr haben sie halt gesagt, ey, wir machen Rebuild, die ganzen Spieler sind weg. Ja. Die hatten Julio Jones, der jahrelang der Best, einer der besten Wide Receiver war. Matty Ice, äh, Matt Ryan, der, der ein MVP war und im Super Bowl stand. Ja. Kevin Ridley, der aktuell gesperrt ist, war ziemlich geil, der Wide Receiver. Also sie hatten sehr, sehr viel Talent. Mhm. Ja, also wenn du wenn du merkst, du bist die ganze Zeit dann aber irgendwie nur noch im Mittelfeld, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal die Handbremse zu ziehen, ein paar hohe Picks zu bekommen und ja. neues Talent rein, aber sie brauchen halt diesen einen Quarterback. Genau. So. Genau, Buck Seahawks hatten wir so ein bisschen thematisiert. Tom Brady ja, macht eine souverän, ordentliche Party. Ne? Also
1: Souverän, hat er sich für die deutsche Community zusammengerissen, mal. Man muss ja sagen, also ich persönlich hatte eher mit dem, dem Sieg der Seahawks aufgrund der, ne, der letzten Wochen gerechnet. Sie haben es dann, wie gesagt, im letzten Viertel leider erst gezeigt, weil, weil sonst hätten sie das Ding auch nach Hause geholt, glaube ich. Ja. Ähm, ja, umso interessanter jetzt wieder das Ganze. Eines der Top-Spiele rein vom Spielverlauf war dann. Wo ich gesagt habe, Alter, das ist das größte Grottenspiel um 19 Uhr oder eines der größten Grottenspiele. Und zwar die Bears gegen die Lions. Und da kommen wir wieder dazu, dass, wie wichtig es ist, diesen Extra Point zu machen. Mhm. Weil den haben sie beim letzten Touchdown nicht gemacht. Und das hat dazu geführt, dass die Lions mit 31 zu 30 am Ende gewinnen. Ja. So, ähm, die Bears hatten noch eine Chance theoretisch. Äh, Justin Fields musste den in, zum auf den vierten Versuch gehen. Der war auch krank übrigens, ne? Dass er, also er wurde angegangen, hat sich da rausgedreht. Dann kam ein zweiter, der hing schon halb an ihm. Konnte sich sogar von dem lösen und hat es dann fast sogar noch geschafft. Noch einen dritten von, ich, ich von sich. Ich freue mich also einfach ne? für diesen Junge. Der typ, Also echt geisteskrank. Aber am Ende reicht es dann nicht, weil die Detroit Lions ihren, wie gesagt, ersten Back-to-Back-Sieg seit 2020 einholen. Und das wirklich ja, irgendwie, also es ist, ein, ist ein, eine starke Teamleistung so die letzten zwei Spiele. Da, da ist es einfach, die beißen sich rein und holen das Bestmögliche raus. Also sie stehen gerade höher, besser geht es eigentlich nicht. Mit dem Team, so wie sie dastehen, sei
0: ihnen gegönnt. Ja, im Verhältnis ist das ganz gut. Man muss auch zum nächsten Spiel so ein paar Takes raushauen, die ein bisschen schmerzhaft sind für mich. Yeah. Dolphins gegen die Browns, 39 zu 17. Guck mal, uh. dass wir das Spiel ohne unseren Quarterback verlieren würden, war mir sowieso klar. Ne? Also, ja. Ich sage, ohne unseren Quarterback, Jacoby Brissett hat gespielt, aber unser eigentlicher Quarterback sollte ja Deshaun Watson sein. Mhm. Der fehlt halt immer noch und langsam aber sicher, ich weiß nicht, es, es macht keinen Spaß mehr. Also besonders, guck mal, die Offense ist gar nicht das Problem. Die Offense gibt sich Woche für Woche Mühe, ne? Aber die Defense nach zweieinhalb Vierteln, also im dritten Viertel, hat einfach aufgegeben zu spielen. Und das ist etwas, was sich die gesamte Saison schon durchzieht. Ja. Sie haben einfach nicht diesen Drive, diesen Hunger und es ist Woche für Woche entweder redest du über irgendeinen Mist Call ne von den Refs, der irgendwie das Spiel entschieden hat, weil es ein enges Spiel war. Oder du redest über, wie gesagt, die Defense, die das und das gemacht hat. Man kann sich einfach 40 Punkte zulassen. so Das ja. ist eine ganz andere Sache. Aber du redest nie über den Effort von der Offense, weil der ist immer da. Die reißen sich immer den Arsch auf. Nick Chubb versucht, jedes Spiel was zu machen. Ja. Was du? man sagen
1: muss, Nick Chubb hatten
0: die Dolphins sehr gut im Griff. Hat ja, also seine, seine Averages waren auch immer noch gut. Nur das Ding ist, wir hatten halt nicht viel Ball in dem Sinne. Und wir mussten halt, weil du, weil du von hinten kommst, ne, weil du hinten lagst, musst du halt mehr über den Wurf gehen dann plötzlich. Ja. Weil, weil du schneller die Yardages und sowas brauchst. Unterm Strich, der Defensive Coordinator Joe Woods muss auf jeden Fall gehen. Kevin Stefanski muss sich was überlegen, weil das, was er da auch called, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Auch wenn er vor zwei Jahren mit Baker damals sogar noch Coach of the Year wurde. Ich bin sehr, sehr unzufrieden. Ich denke auch, du kannst bis auf sechs, sieben, acht, neun Spieler in der, in der Defense, kannst du wirklich jeden 1 zu 1 ersetzen. Das mm. können alle gerne weg. Also, ich weiß, dass unsere Ambitionen nicht so hoch sein dürften sowieso, ne, weil unser Quarterback einfach nicht da ist. Ja. Aber wenn du dir guckst, das, was du eben bei den Falcons gesagt hast, ne, dass da keine X-Faktoren sind, ne, also Spieler, die wirklich immer den Unterschied machen kann, können, das ist ja on Mass bei den Browns. In der Defense hast du ja. Miles Garrett, Jadavian Clowney sogar, also der ein bisschen tiefer hat. Du hast zwei, drei Cornerbacks, die krank sind. Und dann hast du noch Nick Chubb vorne, Amari Cooper vorne, im Regelfall äh, Kareem Hunt, Amt. wenn er richtig ja. eingesetzt wird. Und dann hast du noch mal Deshaun Watson, ne? wenn er mm. zurückkommt. Also du hast eigentlich gar keine Ausreden, so scheiße zu sein.
1: Nee. Also, wer das vormacht, sind der dann am Ende. An auch dieser Stelle die ganz Dolphin. kurz, sorry, an ja. dieser
0: St Stelle, das darf nicht zu kurz kommen. Gratulation an dein Team und an dich, ne? Danke. Die, die Dolphins, Digga, Wahnsinn. Also, ich werde dann nichts von, von eurem Sieg schmälern oder so, ne, ist einfach verrückt. Danke. Und gerade über sich den klein,
1: Lauf, also Ich muss ihn nicht klein machen. Ja, ja. Wir haben uns gestern Clever, im Stream ne? schon drüber unterhalten. Das ja, okay, wie kann ich das äh, Backs zurückzahlen? Nein, nein, also, also gerade
0: über den Lauf, ne, wenn du siehst, ja, Tyreek wird echt gut gecovert und der trotzdem Touchdown gehabt. Wenn ja. er gut gecovert wird, dann läufst du halt ein bisschen mehr und du hast eine sehr, sehr schöne Balance in diesem Spiel gehabt, zwischen ja. Lauf und... Ja, also Rushing.
1: ich muss ja ehrlich mal sagen, also wer sich ja vorhebt, die letzten Spiele ist ein Jeffrey Wilson, dann hast du aber noch einen Raheem Mostert, dann hast du äh, einen Jalen Waddle, dann hast du einen Tyreek Hill und Mike Gesicki spielt jetzt auch nicht wirklich schlecht, ähm, zeigt sich immer mal wieder, ähm, hat ein bisschen, was heißt, Probleme mit dem Catch, aber ja, da, da ja, muss man noch halt ein bisschen so ein sicherer Tiedent, werden. So ein Hybrid. Genau. Ähm, das ist halt einfach absolut brutal. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, zu viel ist auch nicht immer gut. Dann lieber vielleicht irgendwann von einem verabschieden und sich dann in der Defensive noch ein bisschen verstärken, ähm, weil dann wird das echt interessant. Und wie gesagt, ein Tour spielt eine sehr, sehr, sehr sou souveräne und gute Saison. Ja. Ähm, nicht auf dem Top-3-Level, aber
0: kurz äh, kur drunter. Ne? Und äh, das Krasse ist ja, vor der Saison war er wirklich auf dem Abstellgleis. Ne? Also ja. es war wirklich, gehen wir jetzt für einen Deshaun-Watson-Trade, ne? ja. als er noch bei den Texans war, und das war schon öffentlich ne, bekundet, mhm. dass man ihn möchte. Und ja, Tour ist es ja eigentlich gar nicht und so. ne, So, so eine Gespräche ja. gab so es. Und ja, was machen wir, wenn Tour dies Jahr wieder reinkackt und so. Mhm. Und ich denke mir, Digga, erstens, der letztes Jahr gar nicht reingekackt. Das Team war einfach scheiße. Ja. Du hattest ein Haufen Probleme. Ähm, Brian Flores hatte öffentlich verkündet oder bekannt gemacht, dass die Dolphins ihn bezahlt haben, bezahlen wollten, sorry dass die verlieren und tanken, damit sie einen hohen Pick haben, damit sie einen neuen Quarterback, haben. So eine Sachen, weißt du? Hm. Also, das Team war gar nicht darauf ausgelegt, dass Tor Erfolg haben dürfte. Das ist genauso wie das, was ich bei Justin Fields meinte, vor der Saison. Ja. Also, die wollen gar nicht gewinnen, ja. weißt du? Und danach stellst du den Typen als Sündenbock da, nachdem er ein Jahr gespielt hat. Ein Jahr, Bruder. Und mhm. du, gibst ein, du gibst dein, was war das? Fünfte Overall Pick oder so im Draft für ihn. Also, Komm mal klar darauf. Der Typ hat im College voll viel zersägt. Ist jetzt nicht der Größte, ne? Also was seine physischen Voraussetzungen anbelangt. Aber da kann er, halt, ist halt dementsprechend trotzdem also mobil. Also du
1: hast da keinen schlechten Quarterback auf nee, gar keinen Fall. Nee, nee. Und das und ist auch nicht
0: die Baustelle. Und man muss auch sagen, ne? Die, die, die Dolphins, das Management letztendlich hat so die Kurve bekommen. Ja. Und hat wirklich alles daran gelegt, dass man gesagt hat, ey, ganz ehrlich, wisst ihr was? Wir holen einen richtig kreativen Offensive Coach, Head Coach. Wir holen den mitunter schnellsten Wide receiver der Liga. Jalen Wardle haben wir vorher schon geklärt. so Und Jeffrey Wilson jetzt nochmal kurz im Trade. Chubb äh, in der Defense, Bradley Chubb hast du jetzt auch nochmal. Ja, also da es muss, es braucht man auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich, reinzukommen. Es aber ist einfach auf Sieg ausgelegt. Es ja. ist richtig geil.
1: Und also sie, sie gewinnen und wie gesagt, sie hatten halt diese Phase, wo Tour verletzt war. Das waren halt. Musst äh, du
0: überbrücken einfach. Also ja, ja, musst, musst du durch einen Weg vorbei. Ist ja auch
1: nicht schlimm. Sie stehen 7 zu 3 und das, damit stehen sie sehr, sehr gut ja. da. Ähm, und wir gehen zum nächsten Spiel und zwar die Titans gegen die Denver Broncos. Ähm, ich glaube, die Denver Broncos auch eine der, eines
0: der Teams. Äh, ja, größte zum, Enttäuschung, ne? Eine der größten Enttäuschungen ja, der Liga. Zum Kopfschütteln. Ähm, die, sie haben ja geführt
1: gehabt, sogar das Spiel. Und sie hatten auch
0: die ganze Zeit irgendwie noch die Möglichkeit, Russell
1: Wilson dann am Ende doch noch mit einer Interception.
0: Digga, zweite Halbzeit, nicht ein Punkt. An sich drei Viertel hast du keinen Punkt gemacht. Ja. Du hast ja wirklich nur das zweite Viertel gut. Natürlich hast du den Gegner auch bei wenig Punkten gehalten, ne? muss man tatsächlich sagen. Weißt du, wegen, wegen wem ich äh, diese, das vorhin gefragt habe mit den Trades?
1: Mit diesen Compensatory Trades? Ja. <lacht> ob, ich, ob der Spieler auch in der Saison gut gewesen sein muss, in der vorherigen? dass du Das zählt eine ja
0: dann fürs nächste Jahr erst. Ja, okay. Das heißt, wenn er dieses Jahr abgeht Ja, aber wenn er dieses Jahr nicht gut ist, dann kriegst nein, du nein, ja nein, auch keine nein.
1: Kompensation.
0: Nee, nee, nee. In meinem bestimmt. Kopf war tatsächlich Russell Wilson. Aber <lacht> Das ist bitte. Ja. Der, der andere Quarterback hingegen Ryan Tannehill ist wieder weg. Zwei Touchdowns geworfen, also ja, solides Spiel. Viel Solide, musste ja. er ja nicht machen. Ja. Derrick Henry hatten sie sehr, sehr gut unter Kontrolle, muss man mhm. sagen. Dafür aber halt Nick Westbrook mit zwei Touchdowns fast 120 Yards. Ja, ein gutes Spiel. Und die wirklich, also die Titans 6-3, nicht immer das Gelbe vom Ei gewesen. Ja. Aber wenn es drauf ankommt, machen sie alles richtig. Und die Broncos hingegen, ja. Ja, trifft's gut eigentlich. Ja. ja. <lacht> brauchen wir brauchen Brauch gar nicht man, viel nee,
1: sagen. Ist so nichts halbes, nichts Ganzes. Bills
0: Vikings, hier können wir vielleicht noch ein bisschen auf die Statistiken eingehen. auf Spiel sind wir schon eingegangen. Ja. Gönnt euch einfach die Highlights nochmal. Schaut euch die Recap an. Josh Allen. Ein Touchdown geworfen, zwei Interceptions, drei Spiele in Folge jetzt, wo er zwei Interceptions hat. Mhm. Er ist aber wieder viel gelaufen. Er hat es wieder. Ne? Also genau, also er kompensiert das auch teilweise, muss man auch wirklich sagen. Also ne? was, man,
1: was ein großes Talent von Josh Allen ist, wenn die Zeit abläuft, ne? also wenn die Zeit gegen die Teams läuft und sie wirklich schnelle Spielzüge machen müssen, der wirft. So perfekte er ist Bälle sehr und die machen, genau, er ist so kreativ, dass sie wirklich viel Raum Gewinn machen. Deswegen haben sie auch noch das Field Goal am Ende geschafft, weil sie irgendwie, ich glaube, in drei Spielzügen waren sie schon da ähm, und hatten dann sogar noch Zeit, auf dem Touchdown zu gehen. Ja. Ähm, den, den er dann zu weit, äh, ich glaube, überworfen hat, absichtlich. Ähm, und dann erst gesagt haben, okay, jetzt machen wir das Field Goal. Äh, das ist schon bemerkenswert. Also, ne, man darf ihn natürlich nicht abspielen. Oder schlechter machen als er wirklich ist. Nein,
0: er ist absolut elitär. Also ganz ehrlich, ich finde auch hier, also Woche für Woche, die Spiele, wo er wirklich schlecht wirft, ne, das sind dann tatsächlich nur einige Würfe, die halt scheiße ja, waren. Er, aber das sind dann halt Turnover, die können das Spiel entscheiden. Ja, Auf der anderen Seite, wisse, wenn er merkt, ey, ich habe Mist gebaut, er sucht umso mehr Wege, um das besser zu machen. Dann riskiert er auch ein bisschen seinen Körper, indem er plötzlich läuft und Tackles annimmt und sowas, ja. ne, aber. Er will halt, also ich. es gibt wenig Quarterbacks, die mehr wollen als Josh Allen, deswegen man darf das Ganze nicht überbewerten, wie du gesagt hast. Auf mhm. der anderen Seite, Kirk Cousins, selbe Statistik mit einem Touchdown und zwei Interceptions, natürlich mehr Yards geworfen, haben wir angesprochen. Devin Cook, seit Wochen ist er gut. Seit Wochen ist er wieder da. Ja. Justin Jefferson, ich würde schon sagen, er ist, ist mein Lieblings-Wide-Receiver. Ist, so also, ist schon herausragend. Das Ding ist, er ist auch einfach er hat
1: diesen Pressure wirklich am Ende ja auch gehabt. Und man hat das Gefühl gehabt, er hat das geliebt und wollte das auch haben und hat dann einfach geliefert. Ja, so. und
0: die Defense hat auch ihren ihr Job gemacht. Daniel Hunter und Darius Smith mit jeweils einem ja. Sack und Patrick Peterson mit zwei Interceptions. Patrick so, Peterson was? übrigens, ne? ja. der ist mittlerweile 32 war aber lange Zeit einer der Top-3-Cornerbacks der Liga.
1: Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, die haben ja noch geschafft, drei schnelle Spielzüge oder drei schnelle äh, Würfel über Josh Allen ähm, zu machen für das Field-Goal dann, für die Overtime. Hätten sie das Spiel gewonnen, wäre es tatsächlich zu einer Diskussion gekommen im Nachhinein, weil ich glaube, der zweite Spielzug war das ähm, nach vorne, war eigentlich ein Incompleted Pass, weil auf er auf den Boden gegangen ist und den Ball noch nicht sicher hatte und der Ball noch mal sogar leicht den mm. Boden berührt hat und dann erst richtig in, seiner, in seinem Arm war. Wurde aber nicht gesehen, weil es ja schnell gehen musste. Ähm, da hatten sie die Glück gehabt. Am Ende des Tages hat es ja nichts gebracht für sie. Ähm, aber nur dadurch sind sie eigentlich überhaupt äh, in Field Gold range gekommen in der Zeit. Ja, also machen das, wir weiter. Ne, das, gibt das ist es halt auch.
0: Also das ist halt krass wie so kleine Entscheidungen, aber so, so ein Topspiel dann. Ja, ja, das, das wäre
1: geisteskrank äh, wichtig ja. gewesen, ne, diese Entscheidung.
0: Daniel Jones, weiter auf der Sieg <lacht> Siegerroute. 7 zu 2 stehen die Giants nach einem Sieg gegen die Houston Texans.
1: Haben sich aber echt lange schwer getan im Spiel. Also das war erst gegen, ab der zweiten Halbzeit sah es dann besser aus. Und es war auch trotzdem ausgeglichen. Es ja, war ausgeglichen ja. und ähm, es sah jetzt zu so keinem Zeitpunkt danach aus, ja okay, das Ding ist sicher nach Hause geschaukelt. Ähm, am Ende glaube ich dann die Texans mit einem nicht gegebenen Touchdown und haben dann im zweiten Versuch aufgrund einer Flagge, ja, ähm, offensive Foul, ähm, haben dann eine Flagge bekommen, neuer Versuch, das war der Second Down, auch erst wirft da er wieder so ein 30, Jahr, 25 Yards oder so und dann eine Interception. Dadurch waren sie, da haben sie dann verloren, das Spiel. Ja. Beziehungsweise war dann keine Chance mehr und dann hatten die
0: Giants, glaube ich, noch ein Field Go oder so. Man gemacht. muss halt sagen, Daniel Jones macht das, was er machen soll. Also wirklich, der das Play -Calling, ne ist auch so kreativ und sie lassen ihn auch jetzt nicht irgendwie Hero Ball spielen, weil das ist er nicht. Du musst erkennen, was deine Stärken und Schwächen sind. Das haben sie bei Daniel Jones, der in seinem letzten Rookie-Jahr ist. Ne, das muss man auch mhm. nochmal sagen. Der spielt quasi für ein Contract dieses Jahr. Er hat nicht die geilsten individuellen Statistiken von der, von der Menge her, die Quantität, aber die Qualität ist halt aktuell ja, das einfach ist gut. gut.
1: Also, er hat auch nur, nur also, ne, zwei Interceptions. So. Ja, und wir
0: haben schon hier, die haben schon neun Spiele gespielt. Ja, das weißt ist zwar auch nur, nur acht Touchdowns, aber. Und heißt, früher du? hat er auch Bälle gefumbled <lacht> und sowas. Also, das ist auch nicht mehr der Fall. Saquon Barkley ja, macht da weiter, wo er aufhört. Aufgehört hat, Darius Slayton war, war auch ganz gut. Mhm. Und die Defense an sich ist, ist mächtig, Digga. Also die gefällt die Giants auf Undercover sind die echt gut. Und man, also es klingt doof bei 7 zu 2 zu sagen auf Undercover, ne? Aber es fühlt sich so ungewohnt an.
1: Ja, ich verstehe das. Ich kann das voll nachvollziehen. Aber ja, sie machen vieles richtig. Ich sehe sie jetzt nicht im Super Bowl zum Beispiel. Nee. Ähm, nee. Aber. Sag niemals, Aber alles möglich. Ja, sagt niemals nie. Ich, das, ich, das ist wirklich verrückt in, äh, im Football.
0: Deswegen ähm. Genau, die Jacksonville Jaguars haben die Chiefs wirklich genötigt, gut zu spielen. Ja. Ähm, und ja, 27 zu 17 war der Endstand aus Sicht der Chiefs, die mit einem Sieg aus dieser Partie rausgehen. Trevor Lawrence hat eine gute Partie gespielt. Christian Kirk auch, hat beide Touchdowns von ihm gefangen. Ja, die Defense hat... Am Ende, ja, oder besonders, am, besser gesagt, am Anfang nicht viel Wege gefunden, um dieser Firepower irgendwie was entgegenzusetzen. Ne? Und ja. man muss halt auch sagen, die Chiefs ja. haben sich ja die letzten Wochen sogar verstärkt mit einem Kadarius Tony auf der Wide Receiver-Position. Der hat auch heute einen Touchdown gefangen. Mhm. Vier verschiedene Receiver mit einem Touchdown. Ja. Mahomes, vier Touchdowns sowieso. Das, das, ja. also, sie haben
1: keine Sacks zum Beispiel, also null Sacks von den äh, Jacksonville Jaguars so dass äh, sie haben eigentlich ich sehe gerade sie haben auch einfach einen Josh Allen in der Verteidigung <lacht> <lacht> ähm, so aber ansonsten sie haben es den, ne? ja, den Chiefs wirklich die haben es den Chiefs wirklich äh, schwer gemacht und äh, sich eigentlich in relativ viele Ausgangspositionen spielen können haben die aber einfach nicht genutzt weil sonst wäre es ein wirklich enges Spiel gewesen und dann hätten die Chiefs hier vielleicht äh, eine
0: Überraschungsniederlage bekommen. Muss man ja. tatsächlich so sagen. Und äh, weil du schon gerade die Sacks beziehungsweise die Rushing, ja, das Quarterback-Rushing und sowas ansprichst, ne sie haben mit dem ersten Overall-Pick, also wirklich mit dem allerersten Pick im Draft, Trayvon Walker gepickt, einem Pass-Rusher, okay, der, ja, im, im College war er ganz okay. Also er war gut. Er war einer der, der Besten auf der Position, keine Frage. Aber er war, er war jemand, der besonders in der Combine, die wir nächstes Mal besprechen, komplett zersägt hat. Da kamen seine Physical Attributes nochmal zu, zum Vorschein. Weißt du, wo man gesagt hat, mhm. boah, ist sehr schnell. So weißt du, also man hat, man hat ja diesen Eye-Test, wo du das schon siehst und weißt und sowas. Aber da das nochmal zu sehen... War, war krank. Der war auch in der Highschool beispielsweise tight end und running back auch ne, zusätzlich. Ja. Aber letztendlich fehlt so aktuell die Production einfach. Weißt du, also da, da, da kommt zu wenig. Mhm. Und ja, Josh Allen hast du auch schon erwähnt eben, ne, nicht verwechseln mit dem Quarterback. Sie haben da eigentlich Leute, die, die ihren Job machen können, aber es, es wird aktuell einfach die gesamte Saison über zu wenig Druck ausgeübt und das ist echt eine der größten Schwachstellen. Und vielleicht auch so da müssen die Alarmglocken mal angehen bezüglich des Defensive Coordinators, weil wenn du schon First Overall Pick auch noch für einen Pass-Rusher abgibst, dann erhoffst du dir mehr in Richtung Aiden Hutchinson, der bei den Detroit Lions schon fünfeinhalb Sex hat. Ja. Weißt du, der, der, ich glaube, wann, wann wurde der gepickt? Dritter Pick oder so. So oder zweiter. Aiden Hutchinson beispielsweise macht seinen Job. Und das ist halt ein Unterschied. So, natürlich, ne? Man darf sowas nicht überbewerten, aber sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren ebenso aus den augen verlieren sollte man nicht die steelers die es schaffen <lacht> immer auf, wieder hör auf warte auf also die, die schaffen es immer wieder gegner ja, zu besiegen TJ ja, Watt 6, ist aktuell zurück gegen die
1: saints also ja, das war ja not DJ gegen die Watt
0: ist zurück das okay. kann alles ändern ich sag nicht dass sie die division gewinnen aber es kann jetzt alles wieder anders sein du hast du hast admins du hast keine Ahnung, Cameron Hayward, du hast äh, Larry Ogunjobi, TJ Watt, das sind geile Namen. Normal fehlt jetzt ein Minka Fitzpatrick, ja, aber die Defense ist eigentlich so das Kernstück und die Defense ist auch immer gut gemanagt. So, wenn es jetzt ein Najee Harris mal endlich schaffen würde... Hey, äh,
1: hey habe ich direkt ein Lied im Kopf. Was denn? So, I say what, what, <lacht>
0: <lacht> 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 Wenn es jetzt ein Najee Harris mal schaffen würde, wirklich regelmäßig Leistung zu liefern bei guten Yardages, dann, dann braucht auch ein Kenny Pickett nicht viel zu tun. Natürlich die Saints sind jetzt nicht das der, der schwerste Gegner gewesen, ne? Der schwierigste Gegner gewesen, aber ja, ich 2010 so am Ende.
1: Dalton, ich finde, der sieht einfach unsympathisch aus, ne? Also es ist no front, aber irgendwie keine ja, Ahnung. Ja, wenn
0: Romario aus dem Bauch heraus nach Sympathien. Ehrlich, ja,
1: aber auch spielt auch eine scheiße Saison. Ja. Okay, elf Touchdowns hat er ne, schon, muss man auch sagen. Ja. Aber auch sieben Interceptions.
0: Ja, das Ding ist sein Zenith ist auch schon längst überschritten. Der ist ja gerade nur für Winston drin. Ja.
1: Ähm, ja, bei den Saints keine Ahnung. Also es, sie hatten ein, zwei Spiele, wo es interessant aussah. Aber pff. ja. Wie gesagt, da fehlen auch diese zwei, ein, zwei Spieler.
0: Zwei weitere Teams, wo man, glaube ich, genau dasselbe argumentieren kann. So, ach, keine Ahnung, sind die Raiders gegen die Colts. War auch Not gegen Elend. Ja, mehr oder weniger. Natürlich warum die Colts die sind Colts gar nicht jetzt so vier Siege? Siege. Warum? Ja, wie warum? Die haben letzte Woche haben die komplett auf den Deckel bekommen. Davor auch. Davor auch. <lacht> Aber die haben halt gegen die Jacks gewonnen und gegen die Broncos, ne? Mhm. Und gegen die Chiefs davon auch nicht vergessen. Die hatten gegen die Chiefs gewonnen. Erinnerst du dich? Week, Week 3, glaube ich? Ja. Ja, also an sich, wie gesagt, wenn alle fit sind, ist das ziemlich schlecht. Nur das Ding ist, meiner Meinung nach, von Matt Ryan darf man jetzt nicht mehr zu viel verlangen. Der Typ ist schon, wie alt ist der? Ich check kurz ab. 50. 37. Ja, 50, ja. 37. Ja. Und er war nie ein Aaron Rodgers oder so, dass man sagt, okay, in dem Alter wird er nochmal zweimal MVP. Mhm. Der Typ ist gut. Er warte aber nicht zu viel, sein Arm flattert ein bisschen langsam, aber Jonathan Taylor hat letztes Jahr 2000 Yards erlaufen und sowas. Geh doch mal ein bisschen mehr über ihn, der hat ein paar Spiele, glaube ich, verpasst schon, aber auch heute, also gestern 147 Yards, ein Touchdown, das muss die Devise sein, weißt du? Also das ist die Marschroute und da sollst du jetzt nicht zu sehr was verändern, weil du kannst durch Kreativität und kreatives Coaching wirklich Spiele gegen Top-Gegner gewinnen, ne? Mhm. Aber du verlierst auch Spiele gegen schlechtere, wenn du zu viel willst. Deswegen, ey, stay balanced, mach, mach deinen Job und gut, es übertreib's einfach nicht. Auf der anderen Seite, Derek Carr spielt wie immer eigentlich, ne? zwei Touchdowns, keine Interception, hat er auch letzte Woche gehabt, ja. ähnlich vier Yards, macht wenig Fehler, aber irgendwie in bestimmten Situationen kommt zu wenig von diesem Team und auch die Defense, habe ich das Gefühl, kann nicht immer irgendwie was entgegensetzen, ja. weißt du?
1: Das, äh, wie gesagt, das sind so Teams, da muss einfach was passieren. Und das Ding ist, es das, das passiert ja auch was. Das ist ja das Geile in, ja. in der NFL. So, das ist nicht so, dass man sagt wie im Fußball, ja, nee, komm, die haben kein Geld und die äh, müssen jetzt alles verkaufen und die müssen billig einkaufen, sondern nein, es ist in der NFL ganz anders. Ähm, wir kommen aber zu einem, ja, auch einem Topspiel eigentlich. Die LA Rams gegen die Cardinals. Ähm, die Rams verlieren erneut gegen die. Arizona Cardinals, die ohne Murray gespielt
0: haben. Genau, und auf der anderen Seite fehlte Matthew Stafford, mhm. der ich glaube, bei dem, wurde das am Dienstag oder so festgestellt ins Concussion protokoll gehen musste, weil er im Spiel zuvor wahrscheinlich irgendwas erlitten hat, ne? gegen, mhm. gegen die Bucks war das, glaube ich. Der war auch nicht am Start. Das heißt, wir hatten ein Duell, was eigentlich sehr, sehr interessant hätte sein können. Zwei ja. Teams, die eigentlich viel bieten können, gerade in der Offensive eigentlich, ja. wo dann natürlich wenig draus ja, äh, resultiert ist, weil einfach die Starting Quarterbacks nicht da waren. Kurt McCoy, muss man sagen, ist ein, ist ein guter Backup, meiner Meinung nach. Ja,
1: ist auch solide gespielt, ein Touchdown, genau. 238 Yards, keine Interception. Ähm, alles also ne? Die Andre ja. Hopkins und äh, Rondell Moore wurden hauptsächlich bedient von ihm. Also Da war eine Linie, da war eine Idee dahinter konnten sie durchziehen konnten sie wahrscheinlich auch durchziehen weil äh, ja auf der anderen Seite das halt auch nicht gepasst hat
0: ja und, und ich denke der Score wäre auch sicherlich noch ein bisschen höher ausgegangen wenn wenn man nicht hätte zehn Strafen hinnehmen müssen ne? also aus Sicht der Cardinals ja. zehn Strafen für fast 70 Jahre ist das schon sehr sehr krass mhm. sie haben drei von drei Fourth Downs converted die Rams 2 von 2 ist wäre auch noch interessant. So eine gute Statistik gibt es nicht ja, immer. Krass, ja. Aber, ja, ich würde es dabei belassen. War jetzt, war, ja. jetzt nicht das, war jetzt nicht die Creme de la Creme. Nö. Das war hingegen das Spiel der Packers gegen die Cowboys, meiner Meinung nach, mhm. das in die Overtime ging, okay, ja. nachdem die Green Bay Packers, guck mal, das ist auch sehr interessant. Erstes Viertel, 0-0. Zweites Viertel, 14-14, Halbzeit. Drittes Viertel, Cowboys, 14 zu 0, mhm. nochmal raufgelegt. Viertes Viertel, genau andersrum. Packers 14 Punkte gemacht und die Cowboys 0. Also das war, du hattest, du hattest wirklich zwei Viertel, besonders in der ersten Halbzeit, die komplett ausgeglichen waren, zwei, die komplett auf den Kopf gestellt wurden und letztendlich eine Overtime, die dann die Packers für sich entscheiden durften. Aaron Rodgers hat nur 20 Mal geworfen. 14 angekommen, über 220 Yards, drei Touchdowns haben wir gesagt. Ja. Aaron Jones und AJ Dillon haben fast 200 Yards erlaufen zu zweit. Ja, Christian Watson hat einen Hattrick gemacht mit drei Touchdowns. Der Kollege hat, glaube ich, sein bestes Spiel gemacht, kann man so sagen. Er war ja Second Round Pick der, der Packers.
1: Endlich mal jemand, der auch Rogers Spell received.
0: So, genau ein Lichtblick, weißt du? Ja. Und jo, ziemlich nice, gönn ich Das
1: Ding ist, er, er muss auf darauf jetzt aufbauen. Muss er. Und er muss versuchen, da vielleicht so ein bisschen äh, positive Vibes reinzukriegen, auch gerade in der Connection mit diesen Spielern, um vielleicht das Ruder irgendwie noch diese Saison umdrehen zu können. Ja. Und dass es dann am Ende einfach eine ja, solide Saison ist und keine Katastrophensaison.
0: Ja. Auf der anderen Seite bei den Cowboys Deck, zwar drei Touchdowns geworfen, aber auch zwei Picks. Von, ja. den, von den ganzen Würfen ging elf Stück an die Lamp für 150 Yards. Zwei Touchdowns. Zwei Touchdowns. Ja, Und wirklich, ich sag's noch nochmal, meiner Meinung nach, der Number One Running Back dieses Teams sollte nicht Ezekiel Elliott, sondern Tony Pollard sein. Und man muss einfach mal sagen, der Typ spielt eine phänomenale Saison. Woche für Woche liefert der, ohne irgendwie mal auszusetzen. Ne? Also ich meine, von den Stats her auszusetzen. Der hatte einen Stinker oder zwei Stinker zwar gegen die Commanders und im ersten Spiel gegen die Bucks. Aber da muss man auch sagen, da haben sie ihn jetzt nicht wirklich gefüttert. Mhm. Weißt du, dieses Spiel hatte er 22 Mal den Ball, glaube ich, bekommen. Er, er macht seinen Job unnormal geil. Letzte Woche schon drei Touchdowns gehabt oder vier, erinnere ich mich gar nicht mehr, gegen die Bears. 131 Yards hatte er da. Er macht seinen Job und wenn du mit ihm Geld sparen kannst, indem du Elliott irgendwie abgibst oder so oder gehen lässt, mach es. Ja. mach es, weil ich würde nicht zu viel Geld auf, auf Running Backs verwenden.
1: Ja. Ähm, genau, dann hatten wir noch das letzte Spiel, die San Francisco 49ers gegen die LA Chargers. Äh, eigentlich auch ein echt interessantes Spiel. Ja. Ähm, Jimmy G, kein Touchdown mit dem Wurf, 240 Yards gemacht, dafür hat er dann noch einen äh, reingetragen. Ja, reingesneakt. Reingeschmissen, keine Ahnung, ne, geschmissen ja nicht. Ähm, <lacht> McCaffrey auch mit einem Touchdown, ähm, allerdings mit nicht so vielen Yards dieses Spiel. Dafür im Rush und in, also in, in, im Lauf grundsätzlich und im Receiving. Ja, solide, ähm, aber keine Blowout oder herausragende Leistung.
0: Genau, es gibt so ein paar Spieler, die man ja, die man trotzdem hervorheben kann. Unter anderem der 5. Runden-Pick von oder aus 2021 und zwar Talanoa Hufanga, der, der Safety der 49ers, mhm. der eine überragende Saison spielt, muss man sagen. Ich glaube, der hat jetzt schon ein, zwei, 3 Interceptions, warte, wenn ich mich nicht irre, oder kommt die jetzt noch rauf, dann sind es vielleicht sogar vier und, nee, drei, er macht einen sehr, sehr guten Job, also wirklich, er hat auch allgemein, glaube ich, ist er einer der Lichtblicke, einer, von dem man das nicht erwartet hätte, dass, ja. er, dass er so ein, so einen Start in die Saison hinlegt und vielleicht jemand, der interessant ist für ein Pro Bowl, weil so Defensive-Spieler, wenn man so die Stats durchgeht und so, sieht man nicht immer was, weißt du, aber wenn man sich die Spiele wirklich mal anschaut, ne dann, dann ist das sehr, sehr interessant, wie sehr er besser geworden ist und ja, sonst Nick Bosa macht auch wieder einen Sack. Das ist schon ziemlich nice, wie gesagt, die, die Spiele der, der 49ers sind nicht immer, ich weiß gar nicht, haben sie, die haben glaube ich einmal dieses Jahr über 30 Punkte gemacht. Also meist Low Scoring oder zweimal haben sie es gemacht. Aber prinzipiell halten sie den Gegner auch bei wenig Punkten. Und das ist halt die, die, die Stärke dieses Teams. Ja. Und man muss sagen, Christian McCaffrey ist noch nicht mal richtig. Drinnen ne? ja, und ja. angekommen. Ja, also, es ja. also, kann noch eine Menge Folgen. Genau.
1: Und man sieht auch bei den Chargers, wenn ein Austin Eckler äh, man nicht Topform liefert, dann ja. merkst du das
0: sofort. Und man muss auch sagen, von, von Justin Herbert habe ich mir vor der Saison echt mehr erhofft. Also ja, ist
1: echt nicht so schön.
0: Ein wenig schade. Genau. Wir haben noch ähm,
1: ein Spiel, ein ein Spiel, Spiel heute kommt, Nacht. Und zwar die Eagles gegen die Commanders. Ich glaube, das wird eine Machtdemonstration. Ich, ich, von den, ich, den Commanders. Von den Spaß. Commanders, genau. <lacht> Obwohl die Commanders
0: mit 4 zu 5 jetzt gar nicht so schlecht dastehen. Nee. Ähm, die Eagles mit 8 zu 0, aber. Digga, es gibt, das, das habe ich in den Kommentaren bei TikTok gesehen, unter einem Video. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ja, die Eagles sind nicht so gut.
1: Ja, deswegen stehst du 8 zu 0.
0: So, ents entspannt euch doch mal. Also, was gibt es denn da gerade zu diskutieren? <lacht> also, ja. wir können
1: ja mal schauen. Also, äh, sie gewinnen gegen die Cowboys, gegen die Vikings, gegen die ja, okay.
0: <lacht> weißt du, was ich meine, aber? Ja, gegen ja. die
1: Cardinals, aber ja trotzdem, also wie gesagt, du musst ja trotzdem...
0: Also, du spielst halt so gesehen fehlerfrei die ganze Saison. Mhm.
1: Sie spielen halt noch zweimal gegen die Giants und gegen die Titans, was auch interessant wird, und gegen ja. die Cowboys. <lacht> ähm, da war also
0: noch so einiges.
1: Ja, aber das wäre jetzt was für, das Spiel, für ein Spiel eigentlich. Glaubst du, sie kommen unter zwei Niederlagen raus aus der Saison? Ja. Ja, ne? Max
0: 2. Ja, würde ich auch sagen. 15-2. Boah, okay. Fünf, ja, 14-3 vielleicht.
1: Ja, machen. Ich sag 15-2. Das würde ich
0: auch eher äh, sagen.
1: Ey, wenn alles gut läuft, machen sie auch, kriegen sie nichts, ne? 17 zu
0: 0. Ja, ja, erstmal abwarten. Ja. Aber gut, ich würde sagen, Rommel, wir kommen zu Backs Power Ranking. Und zwar yes. hat sich da auch wieder so ein bisschen was verändert. Und wir fangen an mit Platz 10. Da konnte ich mich zwischen zwei Teams nicht entscheiden. Auf der einen Seite hatte ich die Titans, die mhm. gewonnen haben. Auf der anderen Seite die Seahawks, die zwar verloren haben, wo ich aber immer noch davon ausgehe, dass das wirklich ein gutes, underratedes Team ist. Mhm. Ich würde rein, na weiß ich nicht, ich würde sagen, rein von der, von der Form her, ne, hätte ich gesagt, Titans wegen Sieg, aber... Die Form der, der Seahawks ist ja mächtig. Ja. Also die, die letzten paar Spiele haben sie wirklich nur gegen gute Teams gespielt.
1: Und man kann ja noch theoretisch auch als Ausrede nehmen, dass es halt in München war, so nicht in Amerika. So
0: Und ich will die halt nicht von der Vorwoche, von dem siebten Platz rauskicken aus der Nö. Top Ten wegen einer knappen Niederlage und die Titans gewinnen nur 17 zu 10 gegen schlechte Broncos. Ja. Sag ich würde die,
1: ich, ich würd die Seahawks drin lassen. An ja,
0: Entweder hätte ich es gesplittet oder die Seahawks drin gelassen. Wir lassen mal die Seahawks drin, yes. weil wir nett sind. Yes. Dann, die Ravens sind auf Platz 9. Die sind sogar, warte mal. Die haben eine Bye-Week, oder? Genau, die sind sogar ein Platz hochgeschossen. Letztes Mal hatten die, nämlich als ich das Power-Ranking gemacht habe, das, das Spiel der, der Saints noch nicht drin, weil die erst am Montag ja. auf Dienstag gespielt haben. Und sie haben das Überringen gewonnen. Genau, das heißt, das, das zählt irgendwo noch mit rein, ne, dass sie gut in Form sind. Genau. Diese Woche, wie gesagt, einige der direkten Konkurrenten haben ein bisschen mhm. gepatzt, deswegen die Ravens auf Platz 9. Ja. Eines der Teams, das gepatzt hat, sind die Dallas Cowboys. Die droppen von 5 auf 8. Warum? Das letzte Mal, als sie gewonnen haben, war vor zwei Wochen. Ja. Die hatten letzte Woche eine Bye-Week, diese Woche verloren sind immer noch eines der meiner Meinung nach ernstzunehmendsten Teams mhm. und damit impliziere ich, dass der, dass das Team, das vor denen ist in dem, im Power Ranking, weniger nehmen ist, was im Hinblick auf die auf den Super Bowl geht. Ja. Das sind die Giants, die aktuell formstärker sind als so einige Teams, aber ich sehe es immer noch nicht. Wie gesagt, es fehlen so ein bisschen die Experten, Factors, ja. weißt du? Also ja, ja absolut. Also wenn ist man dann gestoppt wird, sehr, sehr, sehr starke Teamleistung. Also die Defense wird immer liefern, denke ich, auch wenn dann ein kreativer Offensive Coach oder Coordinator und auch ein guter Quarterback Wege finden wird. Ne? Ja. Aber was machst du, wenn die, wenn die Rushing Offense einfach gestoppt wird? Weißt du, und da habe ich wirklich Bedenken. Also, mhm. weil ich nicht weiß, wie sie darauf antworten wollen, weil da musst du dich auf dem Arm von Daniel Jones verlassen. Und das möchtest du eigentlich nicht. Ja. Naja, die Giants auf Platz 7. Auf Platz 6 sind die Dolphins. Mhm. Die waren letzte Woche auf Platz 8. Zwei Spots geht's höher. Yes. Ah, ja, spielen einfach geil. Ja. Also, was, was soll man sagen? Un un unterm Strich ist das so der Take. Ne? ein ja. Team, wo man hätte diskutieren können, ob man die vielleicht nicht mit den Dolphins switcht, sind die Jets.
1: Eigentlich schon, aber ja. Die hatten
0: eine Bye week aber wie gesagt, die Dolphins gewinnen gegen die Browns und die Jets haben halt Bye week diese Woche gehabt, aber letzte Woche gegen die Bills gewonnen. Das ist für mich ja, mehr das Statement gewesen. Ja, das und die stimmt. Art und Weise war halt wirklich krass. Deswegen die Jets auf Platz 5. Ja, und dann haben wir wieder eine kleine Veränderung. Back-to-Back-Weeks geht es, ein Spot zurück und ich denke, das ist nicht unbegründet. Die Bills auf Platz 4. Finde ich in Ordnung. So, und, und es liegt einfach daran. Zwei dass Niederlagen in Folge. Zwei Niederlagen in Folge. Das Spiel davor haben sie gegen schwache Packers gewonnen. In dem Spiel war Josh Allen auch wieder mit zwei Interception, Interceptions am Start. Interceptions? <lacht> nee, Interceptions am Start. Und ich denke einfach, da ist gerade ein Knoten. Und der muss einmal geöffnet werden, der Knoten platzt irgendwann und dann geht es wieder ab. Also einmal zum Chiropraktiker. So, oder zum Knochenbrecher. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Team ist immer noch eines der besten. Eines ja, der besten natürlich,
1: aber es ist halt bisschen erschreckend, weil dir kann man Patzer passieren, das ist ohne Frage. Das ist vollkommen in Ordnung auch, dass mal jemand ein Scheiß, äh, Scheiß Spiel hat, vielleicht auch ein zweites Mal, aber so dreimal in Folge, also ich rede jetzt von Josh Allen ja hauptsächlich, aber grundsätzlich auch das gegen die Packers war ja jetzt kein überragendes Spiel. Ähm, da muss man einfach gucken, wo die Reise hingeht und äh, wenn sie sich halt nicht zeitnah wieder fangen, dann wird es halt zu einem Problem werden. Und dann machen sie sich das, was sie die ersten acht Spiele sich aufgebaut haben oder sieben Spiele, komplett kaputt. Das wäre ärgerlich.
0: Ja, aber ja, also wie gesagt, er ist kreativ genug, um dann über den Lauf zu gehen und sowas oder immer noch Wege zu finden, seine Spieler in Szene zu setzen. Aber es muss einfach situationsbedingt besser sein. Ja, also, Das ist unterm Strich, glaube ich, mein Take, weil das war... Er hat zwei Spiele jetzt back-to-back -back mit einer Interception beendet. Mhm. Diese Woche in der Overtime. Danach kam sie halt gar nicht mehr zum Zug, weil das war die letzte Aktion so gesehen. Und davor die Woche hat ihn Source Gardner gepickt, als ja. er einen Deep Ball versucht hat, weil er halt noch was machen musste. So gesehen. Aber es ist halt... Es sieht scheiße aus. Also er steht in einem schlechten Licht. Weißt du? Mhm. Aber wenn da einer rauskommt, dann Josh Allen. Auf Platz 3, die Bezwinger... Von Josh Allen und das sind die Vikings. Die Vikings stehen aktuell mit, lass mich nicht fliegen, 7 zu 1, 8 zu 1 mittlerweile. Ja. Da als vielleicht sogar Super Bowl Contender. Ich habe es vor der Saison gesagt, ich meinte, ey, die Vikings werden ein richtig, richtig, richtig geiles Team. Weil sie einfach gerade in der Offensive unnormale Spieler haben. Und das sind Adam Thielen und Dervin Cook und so weiter und so fort. Weil Justin Jefferson haben wir 20 Mal erwähnt. So, Die einzige Niederlage war gegen die Eagles, mhm. muss man sagen. Und dann waren da immer so eine dully siegel wo ich mir dachte, ey, ich habe zwar gesagt, die werden geil und die gewinnen zwar auch, aber das ja. sieht jetzt echt nicht schön äh, aus. Sie
1: haben, sie, sie haben eine sehr starke Statistik, was das äh, letzte Viertel betrifft. Also ja. sie haben sehr relativ viele, ich glaube jetzt drei oder vier Comeback-Wins in der im, im vierten Viertel sich äh, erspielt. Ja. Ähm, spricht natürlich auch für sich, dass man sie bis zur letzten Sekunde nicht abschreiben darf. Ähm, ist aber so eine Sache, wo ich sage, mit so einem Team musst du eigentlich ein bisschen konstanter sein. Und
0: Ich habe die Spieler, du hast vollkommen recht, und ich habe die, die Spiele gerade vor mir Du hast Week 1 23-7 gegen die Packers gewonnen. Nächstes Spiel 24-7 gegen die Eagles verloren. Mhm. Okay, Die beiden Spiele mal beiseite. Die Woche darauf gegen die Lions 28-24. Ja. Das heißt, One-Possession-Game. Mhm. Also ein Touchdown hat es verändert. Danach die Saints gegen Vikings 25-28. Wieder One-Possession-Game. Vikings gegen Bears 29-22. Wieder One-Possession-Game. Dolphins-Vikings 1624 wieder eine Position mit einer Two-Point-Conversion. Vikings-Cardinals 34-26, genau wie beim Dolphin Dolphins-Spiel, 8 Punkte, wieder One-Position. Commanders-Vikings 17-20 mhm. und Bills-Vikings 30 33. Bis auf zwei Spiele ja sind alle Spiele von neun One-Position-Games gewesen. Und das kann ganz, ganz böse in die Hose gehen. Am Ende des Tages in den Playoffs juckt dich das nicht. Weißt du? Das heißt, sie brauchen jetzt eigentlich nur noch zwei, drei Siege holen. Dann kommen sie irgendwie in die Playoffs, entweder direkt als Divisional-Sieger oder über die Wildcard-Round. Okay? Mhm. Und danach juckt es sich nicht, ob du mit einem Punkt gewinnst oder mit 25. Weißt du, weil Sieg ja. ist Sieg, dann kommst du weiter und bist im Super Bowl irgendwann. Schön und gut. Aber es ist schon beängstigend. Und deswegen, ich sage es immer noch, Platz 3, aber wahrscheinlich eines der unsichersten Teams der Liga.
1: Ja, es ist, weiß nicht. Also wenn wenn du so gut bist, jedes Spiel zu gewinnen, warum ist alles so knapp? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe gerade geguckt, die hatten das im letzten Viertel, glaube ich, vier Spiele oder so tatsächlich, tatsächlich, sorry, ich habe Schluck auf, äh, tatsächlich ähm, noch gedreht ne? oder für sich entschieden.
0: Ja. Gut. Auf Platz 2 unverändert die Chiefs, okay ja. stehen mit 7 zu 2 da. Für mich, wie gesagt, halt da, da sehe ich halt einen Unterschied, wenn sie mal ja, gewinnen, ja, gewinnen. sie halt rasieren gut. auch, ne, richtig, teilweise. So die Wochen also. zuvor oder zwei Wochen zuvor, also die haben letzte Woche gegen die Titans schon gewonnen, die Woche davor 24, 44 zu 23 gegen die 49ers. Und das war halt heute bzw. gestern ein obligatorischer Sieg gegen die Jaguars. Ich sehe da keine großen Schwächen. Ne? Natürlich kann die Defense ein bisschen besser sein. Aber hier schön und gut, 7 zu 2, für mich besser als die Vikings.
1: Ja, irgendwie, ja. So. Sehe ich auch so. Bin ich auch voll äh, fein mit. Ja. Und, und ganz vorne. Unverändert. Unverändert, natürlich. Und wir werden.
0: Ich mache jetzt jede Woche. Kaka! Kaka! <lacht> <lacht> die Adler. Den Albaner. ich weiß. <lacht> ein Doppeladler.
1: Double Doppelkopf. Double,
0: Double so, genau. Die Eagles nochmal, damit es ein richtiger Satz wird. Auf Platz 1 vom Bags Power Ranking.
1: Ja, und wir müssen uns. Oder ich muss euch leider enttäuschen, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich muss tatsächlich los. Dass wir die Geschichte. Stunde... So ja, es tut mir leid. Wir sind schon. Fünf Minuten drüber und
0: äh, ich muss wirklich los, weil sonst äh, okay, kriege ich okay, Probleme. Okay. Dann würde ich sagen, die Geschichtsstunde. es geht um einen Grocery Bagger nächstes Mal, nächste Woche, der in der NFL so einiges zersägt hat. Der kommt dann nächstes Mal. Geil. Macht euch auf Kurt Warner gefasst, okay? Und ich würde dann sagen, Rommel und alle, die da zugehört haben, danke. Lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify und Apple Podcast. Jo. Folgt uns überall. Dann würde ich sagen, Rommel. Das war's von Stegelopser, das Beste vom Besten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.